La parasha cette semaine, c'est la parasha de Shoftim. Shoftim veut dire, si on traduit, c'est des juges. Qui veut dire qu'une de 613 mitzvot que nous avons dans la Torah, c'est de nommer des juges et des magistrats. Ça veut dire des juges qui vont juger le peuple et les magistrats qui vont exécuter le, le jugement qui a, été, qui a été donné. Alors Rachid dit, Shoftim dit, Dayanim aposkim et Adin, c'est des juges qui vont trancher le jugement, Shotrim, Arodim et Mitzvatam, Shemakim, Bemakel Les magistrats, ils sont là pour frapper les gens qui ne veulent pas écouter au juge et au décret du juge qui a été, qui a été fait. Alors ça c'est une mitzvah dans la Torah, dans la paracha d'aujourd'hui. Une autre mitzvah importante qui est donnée dans la paracha, c'est la nomination du roi d'Israël. Il a des mitzvot spéciales qu'il a besoin de respecter, de ne pas avoir plus que certes, certains nombres de femmes, c'est ça Le roi d'Israël peut avoir jusqu'à 18, pas plus que, pas plus que 18, c'est ça Et, Déjà vous dites que 18 c'est beaucoup, mais le roi Salomon avait 1000. Ça, il avait mille, mais il n'avait pas le droit. Il a été puni pour cela, il n'avait pas le droit. Mais le roi d'Israël, il a le droit d'avoir des 18, euh, 18 femmes. Et il n'a pas le droit, droit d'avoir beaucoup de chevaux, parce que le meilleur cheval vient de l'Égypte. Et là, s'il va chercher des chevaux, il va descendre automatiquement en Égypte. Il va envoyer ses serviteurs, or qu'on n'a pas le droit de retourner habiter en Égypte. C'est pour cela qu'il n'a pas le droit d'avoir beaucoup de chevaux. Il n'a pas le droit d'avoir non plus beaucoup d'argent, parce que l'argent fait tourner la tête et il risque de faire de, de, de choses graves contre la Torah. La Torah dit ces trois choses il doit respecter. Malheureusement, le roi Salomon, il ne les a pas respectées dans une certaine manière, au point qu'il y avait un tribunal spécial qui a été monté pour le punir et ils ont décidé de lui enlever la part de l'autre monde. C'est ça La Gemara raconte que grâce au mérite de son père qui est descendu du, tribu, du, du ciel, il a demandé au tribunal de lui pardonner, il ne voulait pas. Et il lui a dit, faites-le en, en mon mérite à moi, il ne voulait pas. Et là, il y avait un feu qui descendait et il mangeait le banc sur lequel le juge était assis. Et là, ils avaient peur, alors ils l'ont laissé. Mais pour vous dire à quel point c'est parti, pour lui décréter sur lui qu'il n'aura pas il n'aura pas une part à l'autre monde parce qu'il a transgressé les trois choses. Il a eu trop de femmes, plus que la Torah de euh, permet, il a eu beaucoup d'argent plus que la Torah permet et il a eu euh, beaucoup de chevaux qui sont venus d'Égypte et à la fin il a marié la fille du roi égyptien de l'époque qui était Pharaon c'était le titre du, du roi, il a marié sa fille et cela Rachid nous dit c'est en ce moment que l'île d'Italie est, est, est sortie sur terre, l'île d'Italie n'existait pas L'île d'Italie est sortie, ça veut dire que toute cette île est montée sur, sur la surface qu'à l'époque du roi Salomon, le jour qu'il a marié le, la fille du pharaon. Et ça, et ça c'était pourquoi Parce que l'ange Gabriel voulait inonder le monde et il a, il a poussé, il a lancé une lance par terre et l'île est montée, mais Akashbaru n'a pas inondé le monde. Et pour dire que je, le roi Salomon, il n'a pas malheureusement respecté ses lois, mais il avait ses raisons de faire. Pourquoi Parce qu'il s'appelait Salomon et il voulait avoir le shalom. Shalom vient du mot Shalom. Il voulait, il voulait avoir de la paix. Et la seule manière qu'il arrivait à avoir la paix, chaque roi qui confrontait, il, il, il allait contre lui. Alors il mariait sa fille. De telle manière qu'il gardait la paix. C'est qui, qui lui a fait trouver avec mille femmes que la Torah n'a pas exactement euh, permis. On va retourner au, au premier commandement de nommer des juges. Shoftim veshotrim et des magistrats bechol shearecha dans toutes tes portes dans toutes tes demeures veshaftu ta'am ils vont juger le peuple mishpat sedek un jugement un, un jugement juste ça ils vont faire la, la justice 
Alors avant qu'on passe à l'explication, il y a le Shla Kadosh. Le Shla Kadosh, un de commentaire le, de, de, de la Torah, il explique que quand on parle de juge et de magistrat, ça parle sur nous-mêmes. Nous avons dans le visage, nous avons, nous avons sept portes. Deux yeux, deux oreilles, deux narines et une bouche. Et ça, c'est écrit, de juge et de magistrat, tu te donneras dans toutes tes portes. Comme c'est des sept portes, nous devons faire attention. Qu'est-ce que nous voyons Qu'est-ce que nous écoutons Qu'est-ce que nous sentons Et qu'est-ce que nous parlons Alors la Torah, comment on s'approche maintenant Vous savez que Hashem, cette semaine, ça va être le mois de Elul. On s'approche déjà à Roshana, un mois près de Roshana. Alors là, la Torah nous avertit, faites déjà attention. Qu'est-ce que vous allez entendre Qu'est-ce que vous allez parler Qu'est-ce que vous allez voir Parce que Roshana, il, il approche et il faut se préparer déjà au jour du grand jugement qui est le jour de, de Roshana. Et retournez aussi à une autre explication de Shoftim et Shotrim La Torah nous dit de, de mettre des juges pour que, afin que le, le, la justice se fasse dans le peuple juif. Combien de juges, combien de magistrats il nous faut Alors là, on avait le grand tribunal qui avait 71 euh, juges, ça c'était à Jérusalem. Dans chaque ville, il y avait une obligation d'avoir 23 juges qui est le Sanhedrin Ketana, la petite Sanhedrin, c'est ça À part des petits tribunaux de trois Dayanim qui avaient dans, dans, le, dans les villes. Il y avait une fois quelqu'un qui était non-juif, il a posé une question à un rabbin, et il dit, vous, vous venez chez un rabbin, vous avez un problème, il tranche, il regarde la Torah, il tranche le problème. Chez nous, ça passe des processus, c'est des mois et des mois, c'est bien réfléchi, bien médité, mais le rabbin dit comme ça, sur un pied de, de ce qui est écrit dans la Torah, c'est pas juste là. Alors il lui a dit, écoute, je vais t'expliquer à quoi ressemble notre jugement. À quoi ressemble notre jugement Il dit, notre jugement, c'est exactement comme le loup et le, le lion qui sont rencontrés dans la forêt, ils ont vu euh, une, une mouton qui était morte dans, dans, dans la forêt. Alors chacun voulait prendre le morceau, ils sont disputés. À la fin, le lion lui a dit au loup, écoute, pourquoi on va se disputer On va aller chez le juge. Qui c'est le juge Le renard. Tout ce qu'il décide... Et moi je l'accepte, toi tu l'acceptes. Il dit bon. Alors ils sont partis chez le renard, et ils ont posé plainte, chacun de son côté. Alors le renard il a dit bon, je décrète 50-50%. On va prendre le mouton, on va le couper en deux. Alors il a coupé en deux. Quand il a coupé en deux, le renard il a vu, c'est pas deux morceaux qui sont égales. Les deux parts ne sont pas égales. Alors il a dit je vais manger un peu de gros morceaux, comme ça, ça revient au égal. Il a commencé à manger, quand il a mangé, il a trop mangé. Là, le gros morceau est devenu plus petit que l'autre morceau. Il a dit, alors ça, c'est pas égal, alors il veut manger de l'autre morceau. Il a commencé à manger de l'autre morceau, c'était devenu plus petit, jusqu'à qu'il a terminé tout le montant. Il a dit, je m'excuse, il reste rien pour vous. Il dit, la même chose, quand nous, on va chez un rabbin, ça veut dire, dans, dans notre loi, on, on va chez un rabbin, il décrète selon la Torah. C'est le décret est écrit dans la Torah, c'est simple, c'est clair et c'est écrit. Tandis que quand tu vas, tu prends des avocats, qu'est-ce qui arrive avec les avocats Alors ils t'envoient une facture, une autre facture, une autre facture. Alors tu as fait, tu voulais gagner ou tu, tu, tu penses que tu mérites 20 000 dollars, mais l'avocat t'a coûté 40 000. Alors même si tu allais gagner, même si tu gagnes le, le, le procès, à la fin il te reste 20 000 dollars de, de moins. Alors il lui dit, voilà, la Torah nous a donné une mitzvah de mettre des juges et des magistrats partout dans nos demeures, pourquoi Pour que le jugement soit facile et la justice s'acquitte le jour même et ça tarde pas des mois et des années et des années pour avoir quelque chose, peut-être une, une perte à la fin. La Torah nous avertit de ça, pour ça qu'il y a une mitzvah dénommée de juges de magistrats. Maintenant, et dans, le, dans, le, euh, dans le Maxime de Père, Rabbi Ochanan Zganakwanim nous dit, il faut toujours prier pour le, la paix du pays où nous habitons. Les juifs n'ont jamais, c'est pas toujours qu'ils habitaient Israël. 
Des fois, tu habitais aussi dans des autres, des autres pays. Alors, à l'exil, alors, le Rabbi Hanans Ganakonim, il dit, toujours prie pour le bonheur du pays où tu habites. Même si ce n'est pas des juifs, il faut, il faut toujours prier pour eux. Pourquoi Parce que si ce n'est pas grâce à la police et aux juges que les gens ils ont peur d'eux, il y aura, les gens vont se tuer de jour et de nuit. C'est ça Si le, le, le tueur ne, se, ne tourne pas dans les rues, les rues comme ils veulent, parce qu'ils ont peur de la police, il y a, ils savent qu'il y a des jugements. Alors ils font quest ce qu'ils ils ils veulent faire, mais ils ont une certaine crainte de, de, du gouvernement, ils ont de l'autorité aussi. Alors dire Rabbi Hanan, il faut prier pour eux. Pourquoi Parce que sinon, un homme aurait avalé son prochain. Et là, le Rafaïm Valojin, il dit, comment, comment il a dit, un homme aura, il aurait avalé son prochain, s'il veut avaler l'autre, ce n'est pas son prochain, ce n'est pas son ami. Il avale son ennemi, il n'avale pas son, son prochain. Alors le Rafaïm Valojin dit, regardez dans la nature. Dans la nature, vous, vous, vous attrapez un poisson, un grand poisson. Vous ouvrez le ventre, vous trouvez un petit poisson. Des fois, pas toujours, mais si vous trouvez un petit poisson. Comment vous trouvez le petit poisson à l'intérieur du grand poisson Vous trouvez que euh, sa tête du petit poisson se trouve vers la queue du grand et la, la queue du petit se trouve vers la tête du, du grand poisson. Il dit que normalement, ça ne devrait pas être de telle manière, ça devrait être le contraire. Si le grand poisson a poursuivi le petit, il a avalé, normalement il a avalé par l'arrière. Alors la queue doit se trouver vers la queue, la tête vers la tête. Pourquoi on le trouve le contraire Explique le Raphaël Valogin, parce que le grand poisson, il sait que le petit est rapide. Et plus rapide de lui des fois. Parce que lui, le grand, le petit est rapide, il peut se cacher n'importe où. Qu'est-ce qu'il fait Il s'amitie avec lui. Il commence à lui parler, il commence à nager à côté de lui. Et le grand, le petit, il commence à avoir confiance. Ah, j'ai un grand ami maintenant qui va me protéger et tout. Une fois qu'ils se mettent une en face de l'autre, c'est là qu'il avale. Alors qu'est-ce qu'il a fait Il est devenu son ami, il a avalé. Il dit la même chose dans la société. Si ce n'est pas grâce à la police et à l'autorité et toute le, 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 la procédure qui, qui est mise en place, il dit un homme aurait avalé son prochain. Les, les hommes ne seraient pas tués comme ça dans la rue. Il serait devenu son ami et là il aurait tué parce qu'il n'y a personne à juger. C'est pour ça qu'il faut prier parce qu'ils mettent quand même une certaine ordre. Mais vous savez que toutes les lois de la Torah seront applicables au jour de Mashiach. Toutes les lois de la Torah seront applicables au jour de Alors, il y a beaucoup de commentaires qui se posent la question, comment est-ce que cette loi donnée dans la paracha d'aujourd'hui, de nommer des juges et des magistrats, s'appliquera au temps messianique Normalement, au temps messianique, c'est des temps où on dit que le loup va habiter avec le mouton. C'est ça Le lion avec la vache. C'est ça Alors, ça veut dire qu'il y aura de la paix au monde. Personne ne devra l'autre. Le Maïmonite, c'est vrai qu'il dit, ce, ceci dire que le... Le, le texte veut dire que le loup habitera avec le mouton et le lion avec, le, avec la vache. Ça ne veut pas dire le sens simple du verset. Ça rien que veut dire la paix qui régnera en, dans ce temps. Mais il y aura de la paix, mais ce n'est pas dire que le lion, on, on pourra le mettre à côté de, de la vache. Ça ne veut pas dire ça, mais ça veut dire qu'il y aura une certaine paix au monde, une tranquillité au monde. Alors s'il y aura de la paix et il n'y aura plus de jugement, alors pourquoi on aura besoin de juges ou de magistrats ou la police, ou n'importe quoi, ça. Et la Torah est éternelle. Ça veut dire que cette loi-là s'appliquera au temps messianique. Comment cette loi s'appliquera au temps messianique de quelle, de quelle forme Là, ils expliquent cela avec euh, une, une histoire qui est rapportée dans le Midrash. Le Midrash nous rapporte de, euh, une histoire sur le grand Alexandre. Hors de ses voyages, il, il s'est trouvé dans une ville qu'on appelait le, le ville de la montagne de l'obscurité. Comme ça s'appelait cette ville. Il rentre dans cette ville et... Il rencontre le roi là-bas, il, il, il lui dit, je vais étudier un peu le, votre style de vie dans ce, dans ce pays. Il dit, bon, bon, viens t'asseoir à côté de moi, 
il y aura des gens qui vont venir se faire juger, il y aura plein de choses, et tu, tu es bienvenu d'écouter, de voir. Après qu'ils sont assis ensemble, il y a deux personnes qui arrivent. Et ils commencent, ils, ils veulent se faire juger. Qu'est-ce qu'ils veulent faire juger Un qui dit, écoutez, moi je, il y a quelques jours j'ai acheté un champ de ce monsieur. Et dans le champ j'ai trouvé un trésor. Alors moi j'ai acheté le champ, je n'ai pas acheté le trésor. Je veux lui rendre son trésor à lui, mais il ne veut pas accepter. Et l'autre il dit au roi, écoutez, moi j'ai vendu le champ. Moi je ne savais pas qu'est-ce qu'il y avait dans le champ. Je l'ai vendu, je n'avais pas ce trésor. Lui il a acheté le champ, c'est à lui. Alors qu'il le prend, moi je ne veux pas de ce, ce trésor. Il se commence à disputer. Le roi il dit, Bon, est-ce que vous avez des enfants Elle dit oui, un qui a un garçon, l'autre il a une fille. Il dit très bien. Vous allez marier vos enfants, le garçon avec la fille, et le trésor vous donnez au nouveau marié. Et comme ça il les a envoyés tous les deux. Le grand Alexandre qui était assis juste à côté, il était bouche bée. Il dit qu'est-ce qu'il y a Il dit pourquoi tu t'étends comme ça Il dit quoi, c'est comme ça que vous jugez dans votre pays Il dit oui. Il dit qu'est-ce que tu aurais fait toi Il dit c'est facile, moi j'aurais tué tous les deux, j'aurais pris le trésor pour moi-même. Alors le roi, hein, l'autre roi, il lui a demandé à grand Alexandre, il lui a dit, écoute, est-ce qu'il est qu y a le soleil dans ton pays Il dit oui. Il dit, est-ce qu'il y a de la pluie qui descend dans ton pays Il dit oui. Il dit, est-ce que tu, vous avez des animaux dans votre pays Il dit oui. Il dit, voilà, sache que si le soleil sort dans ton pays, ou si la pluie tombe dans ton pays, c'est grâce aux animaux, pas grâce à toi. Ou à tous tes, tes sujets. Il dit, pourquoi Parce que si vous êtes capable de tuer deux hommes, innocents, qui veulent avoir de la justice, un qui veut pas le, quelque chose qui lui appartient pas, ou l'autre qui veut pas, et tu vas leur tuer, prendre pour toi-même, tu ne mérites pas avoir ni le soleil, ni la pluie, alors c'est grâce aux animaux qu'Akoshbukhu fait sortir le soleil et la, et la pluie. Ça c'est le Midrash. Là ils expliquent le commentaire, imaginez-vous un peu au temps de Mashiach, il y aura de la paix, et les gens seront très euh, justes et honnêtes. Alors imaginez-vous un peu, le, il y aura toujours des rabbins, il y aura toujours des juges, il y aura toujours des magistrats. Pourquoi faire Il y aura des femmes qui vont venir avec leur mari chez le rabbin, et la femme qui va dire au rabbin, tu sais, mon mari travaille trop dur, et je vais lui préparer le souper, je vais lui préparer tout ça, il ne veut pas accepter de moi, il veut qu'on soit au restaurant, tout ça, dites-lui quelque chose qui qu m'écoute. Et le mari qui va dire au rabbin, non, écoutez, ma femme, la pauvre, elle va toute la journée avec ses enfants, elle travaille dur, je veux qu'on soit au restaurant, je veux... Et ça, ce serait une type de, de jugement. Là, c'est Mashiach. <rire> il faut prier qu'il vienne le plus vite possible. <rire> Après, il y aura des ouvriers qui vont venir avec leur patron. Ils vont venir devant le juge et le, euh, et le, le patron qui dira, écoutez, moi je vais lui monter le salaire, il ne veut pas, il ne veut pas accepter. Et l'autre, il va dire, mais écoutez, moi je travaille, je fais mon travail comme il faut, pourquoi faire monter le salaire Il n'y a pas de raison, il n'y a pas de justification et tout ça. Ça, c'est le type de jugement qu'il y aura au temps messianique. Les gens seront tellement honnêtes. Tout ce qui nous paraît bizarre aujourd'hui, ça va être exactement le contraire. Nous, nous avons peut-être la vue de, du grand Alexandre. Tu tues, tu prends, et c'est pas grave, c'est pas, pas la fin du monde. Mais le, le, le monde sera tellement différent, il y a tellement de paix, que tous les jugements seront sur notre forme. Ça veut dire qu'on aura toujours besoin de, juge, de juges et toujours de magistrats. Pourquoi Parce qu'il y aura des jugements. Mais c'est des jugements complètement contraires à notre, notre idée, à notre manière de, de, de penser. Maintenant, eh, si on, on veut le voir, dans le Talmud aussi, on trouve un exemple comme ça. L'exemple le, le, qu'on a donné, c'est du Midrash. Mais dans notre Talmud, il y a un exemple comme ça. Il y a une mitzvah de respecter ses parents. Dans le Talmud, il y avait Rabbi Tarfon. C'était le collègue de Rabbi Akiva. Un jour, sa mère lui dit, maintenant, tu vas avec moi chez le juge. Qu'est-ce que je fais Il dit, tu vas avec moi chez le juge. Elle veut le juger. Elle veut juger son fils. 
Bon, lui, par respect, il va avec sa mère sur le, sur le juge. Il dit, qu'est-ce que, Rabban Gamiel, il dit, qu'est-ce que je peux vous aider Il dit, vous allez juger mon fils. Parce que chaque jour, il revient de la yeshiva, et moi, je vais lui laver le pied, il ne me laisse pas. Alors, le rabbin, il lui dit à Rabban Gamiel, écoute, des fois, les parents veulent faire des choses que, peut-être, pour nous, c'est bizarre, mais si c'est, elle veut le, te, te laver le pied, pourquoi tu ne laisses pas Il dit, parce que, monsieur le rabbin, je vais vous expliquer quelque chose. Ma mère, je lui laissais une fois laver mes pieds, elle a bu l'eau après. Et l'eau est sale. Alors il lui dit, madame, c'est vrai Il dit, oui. Il lui dit, pourquoi Il dit, parce que j'adore mon fils. Et la poussière entre ses pieds, c'est quelque chose de très important pour moi. Et c'est mon plaisir de lui laver le pied et de boire cette eau. Donc, alors, le rabbin a dit, à Rabbi Tafon, il, il a décrété, il lui a dit, écoute, si ça, ça lui fait plaisir, il n'a rien à faire. Il n'a rien à faire, tu es obligé de le faire. Elle lui a dit, tu es obligé de, de le faire. Et il a, il a été obligé de donner à sa mère de laver ses pieds et de boire ses, cette eau. Ça, c'est un type de choses que pour nous, sont très bizarres. Mais ça, c'est le type de choses qui vont revenir au temps messianique. Des choses qui sont bizarres, mais hors de, la, de notre concept peut-être. Mais c'est ça, pour ça qu'on a besoin de juges et de, et de, de magistrats. Bon, maintenant, euh, qu'est-ce qui va changer Ça veut dire, qu'est-ce qui va changer en nous Qu'est-ce qui va changer en nous qu'on arrive à ce stade c'est-à-dire, on sera toujours le même. Il y a un machloket, il y a une discussion. Comment seront le temps messianique Alors, le Maïmonite dit, le temps messianique veut dire que quand Mashiach reviendra, <rire> le Maïmonite dit, quand Mashiach reviendra, il dit d'abord, il y aura 40 ans de jugement. Mashiach jugera tout le monde. Juifs, non-juifs, animaux, tout ce qu'il y a dans la, dans la, la création, ils sera seront jugés pour 40 ans. À la fin de ces 40 années, qu'est-ce qu'il y aura 1000 ans de vie sur terre. Ça veut dire que ça va être le, le jour sabbatique. Vous savez que chaque 1000 ans correspond à une, une journée de la création. Le monde a été créé dans 6 jours. Chaque 1000 ans, c'est un jour. Et le septième jour, c'est le Shabbat. Dit le Maïmonite, il y aura 40 ans de jugement du Mashiach qui, va jugera, qui jugera tout le monde. Et le, le, la septième année sera l'année sabbatique. 1000 ans habités sur terre normale. Ça veut dire qu'on sera normal. On sera avec un corps physique, habillé, euh, en train de manger, boire, fait tout normalement durant 1000 ans. À la fin de ces 1000 ans, Akash détruira ce monde. Et rien que peu de gens auront l'occasion de rester dans le nouveau, ça, et après reconstruira ce monde de nouveau, et après ça, va commencer un nouveau monde. Ça, c'est l'opinion du Maïmonite du jour, ça veut dire de temps messianique. Le Nachmani, lui, il a une différente opinion, complètement différente. Il dit non, Mashiach viendra, il jugera tout le monde pour 40 ans, et tout de suite, le monde sera détruit. Est-ce qu'il sera reconstruit Non. Il n'y aura plus de ce monde. Le nouveau monde qu'Akashbrou planifie pour nous, qui est d'autant messianique, c'est un monde spirituel, où il n'y aura pas de corps, il n'y aura que l'âme, sans la limitation, euh, les limitations qui viennent avec le corps. Ça veut dire qu'on ne sera plus limité, l'âme est illimitée. Le corps, il limite l'âme, qui veut dire, le corps, il a faim, le corps, il a soif, le corps, euh, il a des défauts. Alors, il n'y aura plus cela, il y aura un nouveau monde qui va commencer tout de suite après les 40 ans de jugement. Ça, c'est les deux opinions du, du Maïmonite et du Nachmanite. Le Rambam et le Ramban. Ça, c'est leurs deux opinions. Mais, si on prend l'opinion du Ramban, du Rambam, pardon, le Maïmonite, qui dit qu'on sera normal, ça veut dire qu'on sera toujours les hommes, les femmes, habillés, en train de manger, boire, faire tout normalement durant mille ans. Qu'est-ce qui changera en nous 
C'est-à-dire, qu'est-ce qui changera en nous qui va faire que le type du jugement va, va changer On voudra le bien de l'autre. Au lieu de vouloir le mal de l'autre, on voudra que le bien de l'autre. Et plus que le bien pour l'autre. Qu'est-ce qui changera en nous Là, si on peut l'expliquer, que dans le Midrash cette semaine, sur le premier verset, de juge et de magistrat, tu te donneras dans toutes tes demeures, le Midrash apporte un verset qui a été dit par le roi Salomon. Le roi Salomon nous dit, sortez, sors le paresseux. L'Echatzel, le paresseux, sort et voit la fourmi. Va voir un peu la fourmi, comment elle se conduit, comment elle sa mode de vie, qu'est-ce qu'elle fait toute la journée et apprend. Qu'est-ce qu'il y a à apprendre Si on prend une fourmi, qu'est-ce qu'elle fait toute la journée Elle travaille. Toute la journée, elle travaille. Mais, Chachami sont partis loin. Chachami sont partis vraiment faire une recherche sur la fourmi. Alors, dans les Midrash, il y a toute une recherche qui a été faite sur la fourmi. D'abord, quand elle construit son nid, il a trois étages. Le nid de la fourmi, il a trois étages. Elle n'habite pas au premier étage, elle n'habite pas au sous-sol. Elle habite au deuxième étage. Et pourquoi Quand la pluie descend... Il descend toujours fort dans le premier étage. Après, quand il commence, le l'eau commence à couler, où est-ce qu'elle descend Vers le troisième étage. Alors, où est-ce qu'elle est le plus off Deuxième étage. Comme ça, la, la, pluie, la pluie ne lui fera pas trop fort. Et quand l'eau va descendre dans la terre, il va se trouver au, au sous-sol. Alors, elle, elle est bien dans son deuxième étage. Le, la fourmi, la fourmi toute, ce, toute la durée de sa vie, c'est six mois. La, la, il y a, et la fourmi ne, ne, ne vit pas plus que six mois. Et pourquoi Parce qu'elle n'a pas de zoo dans le corps. C'est une créature sans zoo. Et toute, toute créature qui n'a pas un os dans son corps, elle ne vit pas plus que six mois. Durant tout le six mois, combien est-ce qu'elle mange un grain, un grain et demi de blé. C'est tout ce qu'elle peut manger durant le six mois. Ça veut dire que si on ramasse tout ce qu'elle a mangé, un grain et demi de blé, c'est tout ce qu'elle a mangé durant le, le, le six mois. Ça Alors vous voyez qu'ils sont partis vraiment loin. Ça, c'est à l'époque, il n'y avait pas de rechercheurs ou tout ça. C'est des rabbins qui ont fait ce, ce recherche. Donc, une autre chose intéressante qu'ils ont trouvé, que la fourmi, qu'est-ce qu'elle fait toute la journée Elle travaille, ramasse et ramasse. Rabbi Shohan Baruchai a dit, on veut savoir combien est-ce qu'elle ramasse. Combien de nourriture il y a, combien de stocks de magasinage de nourriture il y a dans un nid de, de, de fourmis Ils ont ouvert un nid de fourmis. Vous savez combien ils ont trouvé 5 tonnes de nourriture. 5 tonnes. Vous savez combien c'est Avec 5, 5 tonnes, on pouvait nourrir toute une armée. C'est ça Alors, le, la Midrash pose la question. Le Midrash pose la question. Si la fourmi, tu viens de me dire qu'elle mange un grain et demi de blé durant toute sa vie, combien de fourmis il y a déjà dans un nid 1000 fourmis 2000 fourmis 3000 fourmis 10 000 fourmis Même si on prend 10 000 fourmis, qui n'est pas vrai, mais on va dire un grain et demi de blé ça ne donne même pas un kilo. Même pas, peut-être un kilo, deux kilos, trois kilos, dix kilos. Mais ils ramassent cinq tonnes. Ils peuvent nourrir toutes, 20 générations de fourmis. Mais qu'est-ce qu'elle fait avec tout ça Qu'est-ce qu'il fait avec ça Là, écoutez, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Shambayuchai Vous savez pourquoi la fourmi travaille toute la journée et ramasse et ramasse et ramasse Parce que la fourmi, chaque jour, prie à Dieu. Elle lui dit, peut-être tu me donnes un peu plus de temps à vivre. Et là, cet espoir, même si la fourmi n'a jamais vu qu'une fourmi a dépassé six mois, il n'y a aucune fourmi au monde qui a dépassé six mois, la fourmi prie chaque fois, chaque fourmi prie à Dieu et dit, donne-moi une longue vie. Peut-être. Alors, qu'est-ce qu'elle fait Avec cette émouna, avec cette croyance qu'elle a, elle ramasse beaucoup parce qu'elle croit qu'elle va vivre plus. 
dit le, le Rabbi Shambachai, maintenant on va comprendre qu'est-ce qu'il voulait le roi Salomon nous dire. Sors vers la fourmi, toi le paresseux, et va apprendre de ses manières de vie. Sa mode de vie. D'abord, elle n'est pas paresseuse. Elle travaille toute la journée. En plus, la Emouna, la croyance qu'elle a, elle a une croyance extraordinaire. Et sur quoi elle a dit ça Il a dit ça sur des juges et des magistrats, tu te donneras. Pourquoi il dit ça sur ce verset Parce qu'il dit, la fourmi, si on regarde son nid, il n'y a pas de juge, il n'y a pas de magistrat. Ça veut dire que normalement, qu'est-ce qui fait le gens travailler, respecter le, le, le cédule et tout quand tu as quelqu'un qui te surveille, un superviseur, là tu fais ton travail comme il faut. Quand tu n'as pas un superviseur, tu es flou, tu, tu fais ce que tu veux. La fourmi n'a pas de juge, n'a pas de magistrat, n'a pas quelqu'un derrière avec un bâton qui lui travaille. Et elle travaille toute la journée. Pourquoi Qu'est-ce qui lui fait travailler Qu'est-ce qui, qu qui fait tout ça C'est sa émouna. Plus de cela, plus de cela. Si la Torah ne serait pas donnée, la Gemara dit, si la Torah ne serait pas donnée sur le mont Sinaï, on aurait appris de ne pas voler de la fourmi. Qui veut dire, des fois la fourmi, quand elle fait ses voyages pour ramasser des choses, elle ramasse quelque chose qui est trop lourd pour elle, pour ramasser. Quand c'est trop lourd, qu'est-ce qu'elle fait Elle le laisse, elle retourne dans son nid pour appeler de l'aide, à de l'aide. Alors elle appelle trois ou quatre ou cinq fourmis, c'est ce qu'il lui faut. Maintenant, entre-temps, il y a plein de fourmis qui passent à côté. Et ils trouvent cette nourriture qui a été trouvée. Personne, aucune fourmi va toucher cette nourriture. Aucune. Pourquoi Pour ne pas voler de l'autre fourmi. Alors, dit l'Agmara, la hein, si la Torah ne serait pas donnée, on aurait appris de ne pas voler de la fourmi. C'est la fourmi qui nous aurait appris cette loi. Mais maintenant que la Torah est donnée, on n'a pas besoin de l'apprendre de la fourmi. On, 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 on l'apprend de la Torah, mais c'est la fourmi. Alors, regardez combien la, toute la recherche. Mais le point intéressant, dit Rabbi Shambhai, de tout cela, de toute la vie intéressante d'une fourmi, c'est la Emouna qui est là. Qui veut dire, qu'est-ce qui peut arriver, qu'est-ce qui peut donner à un homme d'être n'est pas juste, honnête et droit, c'est le manque de Emouna. Quand tu sais que quelque chose te revient, et quand tu sais que quelque chose, tu mérites avoir quelque chose, personne ne te le prendra. C'est quand tu commences à avoir peur, peut-être il m'en prendra, peut-être euh, il y aura quelque chose qui va arriver, peut-être Hachem ne donnera pas, c'est là que tu commences à ouvrir, à ouvrir des portes à gauche, à droite, peut-être voler, peut-être faire des choses qui ne sont pas selon la Torah pour avoir cette chose. Mais la, 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 le parachat d'aujourd'hui dit « Juge magistrat, tu te donneras » Pense toujours qu'il y a un juge et un magistrat qui est derrière toi pour ne pas faire ce que tu es en train de faire. Pourquoi Parce que tu manques d'Emouna. Si on aurait eu vraiment une Emouna forte, une croyance forte en Hachem, on aurait su que quand quelqu'un veut nous prendre quelque chose, jamais il pourra le prendre. Toujours il reviendra. Le Rav Ben Ishray, il va nous montrer cela par une histoire qui s'est passée. Le Rav Ben Ishray dit, il y avait quelqu'un que son père lui a laissé une grande euh, une bourse d'argent de, de, de l'huile en or. Toute une bourse de l'huile d'or. Maintenant, lui, c'était un menuisier simple. Et son père qui était aussi menuisier, il a travaillé toute sa vie, mais il a ramassé toute cette, cette, cette fortune. Alors quand le père est décédé, il a donné ça comme héritage à son fils. Son fils, il n'y avait pas de banque à l'époque. Tu cachais ça sous le matelas, tu cachais ça n'importe où. Les voleurs déjà, ils savaient déjà où aller chercher. Il y a tout un, un passage dans le Talmud pour nous montrer le voleur où il, les gens cachaient ça sous le matelas, les voleurs venaient à la maison, ils prenaient du matelas. Les gens commençaient à cacher dans le toit. Le voleur, le voleur faisait des trous dans le toit pour aller chercher l'argent. Euh, sous la terre, l'agmara montre comment le voleur était sophistiqué à savoir exactement où tu cachais, parce qu'il n'y avait pas de banque. C'est ça Alors ce monsieur qui était honnête et innocent, et menuisier aussi, il a dit, où je vais cacher cette, toute cette somme d'argent Il avait un, un, un arbre dans son jardin. Alors il a ouvert un petit trou, et il a glissé là-bas tout le pièce d'or, il a dit, personne ne viendra ici le prendre. Mais il avait un voisin qui était malin. Le voisin le surveillait jour et nuit. Et le jour qu'il a caché son, son argent dans, dans, le, dans le lard, il a vu. 
ce monsieur est monté, il a pris un voyage avec sa famille, il est, il est parti quelque part. Le voisin, il a dit, c'est mon occasion de, de s'enrichir. Qu'est-ce qu'il a fait Tout de suite, qu il a, quand il a appris que le voisin n'est pas là, il est rentré dans son jardin, il a coupé l'arbre, il lui a pris tout le, tout, tout le pièce d'or, il s'est sauvé. Il se sauve et il va dans une forêt et dans la forêt, il tombe quelque part, il meurt. Et tout l'argent reste comme ça, sans propriétaire. Il y a quelqu'un qui passe dans la forêt, un juif qui passe dans la forêt, et il trouve un homme qui est mort, et il trouve l'argent. Alors il dit, Hachem voulait me donner un cadeau. D'abord il a fait la mitzvah, d'enterrer ce monsieur, et après il a pris tout cet argent pour lui-même. Maintenant lui il ne sait pas d'où cet argent vient. Il ne sait pas. Donc, le soir, ce monsieur qui a eu tout cet argent, le soir il a son père, qui lui vient dans son rêve, il lui dit, écoute, rends cet argent. Il appartient à tel et tel, ne le prends pas, ce n'est pas ton argent. Lui il dit, peut-être rien comme ça, j'ai eu un rêve, c'est bizarre, mais peut-être... Je... Deuxième soir, le, la, le, le rêve se répète. Son père qui vient dans son rêve, il dit, rends l'argent. Ce n'est pas à toi, et il appartient à tel et tel. Lui, il voulait pas croire, mais la troisième fois, quand le rêve est retourné, on dit quand un rêve se répète trois fois, il y a déjà quoi avoir peur. Alors il dit, qu qu'est-ce qu que je fais il ne il voulait pas exactement le faire. Il a dit, je vais le cacher dans mon jardin. Il avait aussi un arbre dans son jardin. Il l'a caché là-bas. Il a caché l'argent dans son, dans son arbre. Quelques semaines après, il y a toute une tempête qui se passe. Elle arrache l'arbre et l'emmène l'arbre dans le fleuve. Et l'arbre, comme ça, il, est, il, il, il flotte sur l'eau le, de, de fleuve. Il y a quelqu'un qui, qui trouve cet arbre. Il dit, ah tiens, c'est un arbre intéressant. Il le prend, il le prend de l'eau. Il dit, qu'est-ce que je fais avec tout un tronc comme ça grand Alors, je vais faire une table. Alors, il cherche un menuisier. Qui il trouve Il trouve ce menuisier-là. Il lui donne le tronc. Il lui dit, s'il vous plaît, faites-moi une belle table de ce, de ce tronc d'arbre. Il dit, dans une semaine, revenez, je vous le donne. Il a commencé à tailler le, le, le tronc et tout. Quand il a, il a commencé à scier quelque part, le, la scie s'est cassée. Il voit qu'est-ce qu'il c'est. Il trouve quelque chose qui est dur. Il sort. Il trouve son, sa bourse d'argent. Il, il a reconnu le sac. Il a reconnu exactement combien de pièces il avait. Il dit, c'est à moi. Il dit, voilà, Baruch Hashem. Hashem, il m'a fait retourner ma, ma fortune. L'histoire, ce n'est pas fini. Le monsieur, c'est lui qui a... Que son père est venu dans son rêve. Il a dit, retourne l'argent, retourne l'argent. Après la tempête, il est sorti de son jardin. Il voit que l'arbre n'est plus là. Mais lui, il n'avait pas beaucoup d'argent. Alors, il cherche un travail. Alors, il sort. Il sort, il sort, il change de travail. À la fin, il arrive chez ce monsieur, chez le menuisier. Il lui dit, est-ce que vous avez besoin de l'aide Est-ce que je peux vous aider dans votre travail Il dit, oui. Tiens, je vais te donner des bois à couper, tu vas tailler, tu vas, ça, tu vas être mon ouvrier, tu vas travailler avec moi. Ils commencent à travailler ensemble. Le deux était honnête, le patron et l'ouvrier. Un jour, ils se sont à manger ensemble. Et l'ouvrier, il dit au patron, tu sais, moi j'avais beaucoup d'argent. Et je l'ai trouvé dans la forêt, il y a quelqu'un qui est mort. Il lui raconte toute l'histoire. L'autre, il a compris déjà de quoi il s'agit, que son voisin lui a volé de l'argent, et voilà, il est mort, et c'est lui qui lui a trouvé, il lui a raconté aussi que son père lui a dit dans le rêve de retourner, mais il ne voulait rien lui dire. Il voulait rien lui dire. Donc, maintenant, il travaille, il travaille, maintenant, il, il, a, il avait un peu de la peine pour s'ouvrir. Alors, chaque fois, il, il essayait de lui donner plus d'argent, qu'il mérite. Et l'autre, il refusait, non, non, vous me donnez la paix, je travaille pour ma paix, c'est tout, je ne veux pas plus que, plus que ça. Plus... Une fois, l'ouvrier avait un mariage de sa famille. Alors, il voulait voyager. Alors, il lui dit, ah tiens, je vais te donner un grand cadeau pour le marier. Il lui dit, non, non, non. Moi, je ne veux pas de l'argent, s'il vous plaît. Donnez-moi ma paye. Je vais pour une semaine au mariage et je retourne. L'autre, il, il a commencé à penser, mais comment je fais pour lui donner mon argent Je vais lui donner un peu d'argent. Il a dit à sa femme, fais-moi plaisir. 
tu vas me faire deux grandes halotes. Et dans la chala, je vais cacher l'argent. Et lui, quand il va aller là-bas, il va ouvrir, il va couper la chala, il va trouver l'argent, il va penser qu'il a trouvé un trésor. Entre-temps, il y a quelqu'un qui vient pour proposer la, euh, un mariage pour la fille de ce menuisier. Ils ont dit qu'on compte le mariage, ils ont dit on va le faire dans deux semaines rapidement comme ça. Donc, alors, tout le monde se met, vous savez, à l'époque, il n'y avait pas de traiteur. Que on lui dit, fais-moi ça, fais-moi ça, de plat. Chacun à la maison, il, il pétrissait sa pâte, il faisait, il préparait. Alors la femme, elle a dit, tiens, de toute manière, j'allais préparer deux grandes halotes. Maintenant, je dois préparer 20 grandes halotes et je vais préparer tout un souda. Elle a tout préparé comme il faut. Elle prend deux halotes, elle donne à son mari. Son mari prend les halotes, il cache l'argent dedans. Il les donne à ce monsieur et dit, regarde, tiens, ça tombe bien. Ma femme a fait beaucoup de halotes. Il y a deux en plus. Prends-le toi et mange-le en route. Tu auras caché ou tu n'auras pas caché, c'est pour toi. L'autre, il prend le halot, merci beaucoup, merci beaucoup, il part. Maintenant, il faut qu'il passe la douane. Il faut qu'il passe la douane. Et on lui dit, vous avez quelque chose à déclarer Il dit, non, j'ai tout, tout ce que j'ai avec moi, deux grands halotes, c'est tout, je n'ai pas plus que ça. Le, le douanier qui était juif, il dit, waouh, ces halotes-là, ils sont très intéressants. Pourquoi Parce que j'ai un mariage, dans quelques jours, et je vais offrir quelque chose, je n'ai pas trouvé un cadeau. Alors, tiens, je t'achète le halot, et comme ça, je peux les offrir. L'autre, il dit, de toute façon, ces halotes ne m'ont pas intéressé. Alors, je vous le vends. Il y a quelques sous, il a vendu le deux halotes, et le douanier, il a pris le halotes. Ce douanier, où est-ce qu'il allait Au mariage de ce menuisier. Maintenant, l'autre, il ne savait même pas que l'argent se trouvait, il est parti. Maintenant, quand ils arrivent au mariage, ce, ce douanier, il vient avec ce deux halotes, le menuisier, il voit ce deux halotes, il dit, c'est pas possible. Il dit, d'où est-ce que vous avez eu ce halotes Il dit, je sais pas, il y a un monsieur qui voulait passer la douane, je lui ai acheté. Là, il a dit quelque chose, voilà. Il dit, cet argent, il a fait le tour du monde, et chaque fois, il est retourné vers moi qui veut dire que quand quelque chose t'appartient, personne ne pourra te le prendre. Mais il s'agit d'une émouna, il s'agit d'une croyance. Quand tu crois dans la chose, alors si c'est quelque chose qui a été perdu ou volé ou n'importe quoi, dis-le Raphaël, va je ne sache, c'est quelque chose que tu n'as pas mérité. Et à quoi je me crois à causer que quelqu'un te la prend, ou quelqu'un te la... Ou toi-même tu la casses. Mais quand quelque chose, quelque chose te revient, elle peut faire le tour du monde, et c'est toujours, ça va te revenir. Il s'agit d'une émouna. Il s'agit d'une émouna. Et c'est ça, au temps messianique, c'est ça qu'on aura. On aura tellement la émouna forte en Hachem, qu'on n'aura pas peur que quelqu'un nous prend quelque chose, ou quelqu'un nous vole, ou quelque chose qui se casse. Tout reviendra à la personne qui, qui mérite l'avoir. Alors pourquoi, si quelqu'un veut nous donner plus que nous méritons, pourquoi lui, lui prendre Non, si je n'ai pas, pas besoin de l'avoir, tu peux le garder. Et si je l'aurai, à quoi je beaucoup me trouvera déjà la manière de me le, de, de me le donner. Maintenant... À cette question de Emouna, des fois, malheureusement, nous sommes prêts à tricher. Parce qu'il y a un manque d'Emouna, nous sommes prêts à tricher dans le mitzvot, dans le mitzvot que nous voulons faire. Je vous donne deux exemples. C'est des vraies histoires. Vous savez qu'une des plus grandes yeshivot en Israël, c'est la yeshiva de Ponovitch. La yeshiva de Ponovitch, elle se trouve à Bnebrak. C'est le Ravshach qui était le Roshiva. Mais cette yeshiva, elle a été construite par un rabbin qui s'appelait Ravshlomo Kahanman. Le Rashlomo Kahanman, c'est lui qui a construit toute une Shiva. Il y a toute une histoire comment cette Shiva a été construite. C'est pas pour aujourd'hui, mais c'est une longue histoire comment cette Shiva a été construite, qui, était un, qui, qui est une des plus réussies Shiva au monde. Il y a des, des milliers d'étudiants qui passent par là-bas. Il y a une Echal. Rien que le Echal, il est plaqué 18 carats en or. Si vous, vous allez là-bas, c'est tout un Echal magnifique, grand, avec 18 carats. Si vous allez voir le banc, c'est des bancs simples de bois simple, de table simple, mais le Echal, c'est quelqu'un qui l'a offert, parce que c'était un Echal qui était en Europe, et après la guerre mondiale, quelqu'un l'a fait venir en Israël, ils l'ont installé dans cette Yeshiva. 
Le Rav Kahneman, qui a construit cette yeshiva, au début, il avait beaucoup de difficultés à supporter la yeshiva. Ça prend beaucoup d'argent pour supporter toute une yeshiva. Un jour, quelqu'un lui a arrangé un rendez-vous en Angleterre avec un grand Richard qui avait beaucoup d'argent, qui était, qui était toujours prêt à donner de, de grandes donations. Alors quelqu'un lui a fixé un rendez-vous, il lui a dit, jour tel et tel rave, vous allez vous trouver chez lui à la maison, et appelez-le avant, comme ça vous fixez un rendez-vous. Le rave, il est parti en Angleterre, il a appelé au monsieur, il dit, excusez-moi, cette semaine je dois sortir de, le, de la ville. Il dit, mais je suis là pour une semaine. Il dit, ok, je vous accorde 15 minutes au gare du train. Ça veut dire que je vais te sortir en voyage, mais à la gare, je vous rencontre pour 15 minutes, après je prends le train, je pars. Il dit, à quelle heure vous allez partir Il dit, demain à 8h15, il y a mon train qui va, à AM qui va partir. Alors, 8h, 8h, vous êtes à la gare, et on va parler, et on va voir qu'est-ce que vous avez besoin. Donc, le rabbin il a dit, merci beaucoup, merci beaucoup. Ils ont terminé, et le rabbin a fait sa tournée, il a étudié. Le soir, le rabbin a étudié tellement tard, il ne s'est, s'est pas rendu compte de l'heure. Et vers 4h du matin, il a dit, je vais aller me reposer un peu avant mon rendez-vous. Il va se reposer, mais il se réveille trop tard. Il se réveille trop tard. Quoi Qu'est-ce que c'est tard Il se réveille à 7h30. Maintenant, il a le choix. Si je vais aller prier dans la synagogue avec Mignan, c'est sûr que je rate le rendez-vous. Et je ne vais pas prier sans Mignan. Je vais prier dans une synagogue. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant Est-ce que je vais aller rencontrer le monsieur Ou j'oublie la, le don J'oublie la donation, tant pis j'ai fait tout ce voyage pour rien mais au moins je prierai à, à Dieu dans un minyan comme il est recommandé alors il a, il a décidé que c'est ça qu'il va faire, il va aller prier dans une synagogue et après Hachem décidera quoi faire donc il va prier il termine à 9h il regarde la montre 9h et dit c'est sûr il m'a donné rendez-vous à 8h le train est parti à 8h15, c'est sûr qu'il n'est pas là mais je suis obligé de faire mon effort alors il dit je vais aller à la gare quelques minutes et je reviens chez moi, au moins que je suis parti. Il va à la gare. Dès qu'il arrive à la gare, il voit l'autre arriver de loin. Excusez-moi, excusez-moi, vous savez, j'avais du retard et je ne pouvais pas. Et je m'excuse. Écoutez, le train va bientôt partir. Il sort un chèque, il lui donne 10 000 dollars. Il dit merci, merci beaucoup. Bye. Alors le rabbin, hein, il était étonné. Il a dit, mais regardez, si j'aurais pas eu des mouna et j'aurais dit, je préfère de rater la prière pour venir chercher l'argent, qu'est-ce qui serait arrivé Il serait là à 8 heures. 8h, 8h30, 9h, le monsieur n'était pas là. Alors il serait retourné chez lui. Il aurait perdu deux choses. Et l'argent et la prière. Le fait qu'il a préféré de faire sa prière comme il faut, il a gagné les deux choses. Et la, et la prière et l'argent. Tandis que quelqu'un d'autre qui n'aurait pas assez de mouna, il aurait dit non, écoute, c'est, c'est une fois une occasion d'une fois, alors une fois je vais tricher. Je ne vais pas aller prier et je le ferai à ma prière beaucoup plus tard. Non. Si tu crois que cet argent te reviendra, Fais ce que tu as besoin de faire. Et Akajoukou trouvera la manière. Alors Akajoukou a fait que l'autre sera en retard aussi. Et voilà, il lui a donné exactement ce qu'il a besoin. Ça, c'est une histoire. Deuxième histoire. Abnebrak, il y a quelqu'un qui cherchait une voiture. Quelqu'un qui étudie la Torah, qui... il travaillait, il étudie la Torah, il cherchait une voiture. Des mois et des mois, il cherchait la voiture de sa couleur et à son prix. Il ne pouvait pas afforder beaucoup de... Il n'avait pas beaucoup d'argent pour acheter cette voiture. Il avait une certaine voiture qu'il avait en idée à un certain prix. Il cherchait, un jour il tombe exactement sur le modèle, la couleur et le prix qu'il voulait. Alors il appelle. Il dit, monsieur, j'ai, j'ai vu votre, l'annonce sur votre voiture et je vais l'acheter. Quand est-ce que je peux venir Il dit, tu viens dans une demi-heure. Sinon, je ne peux pas te recevoir. Il dit, écoute, il regarde la montre, il dit, non, je ne peux pas venir dans une demi-heure. Parce que j'ai un chavruta, je dois aller étudier avec quelqu'un. Et normalement, on apprend pour deux heures. 
Elle a dit, dans deux heures, c'est sûr qu'elle sera vendue. Alors, ce n'est même pas la peine que tu m'appelles. Il a dit, tant pis, tant pis. C'est des mois qu'il a cherché cette voiture, mais il a dit, d'étudier avec un ami que j'étudie chaque soir, c'est beaucoup plus important qu'acheter cette voiture, malgré que je la cherchais pour deux mois. Il va étudier, il retourne deux heures plus tard. Il dit, je ne perds rien à appeler et demander après la voiture. Personne ne l'a acheté. Il appelle, le monsieur l'a reconnu, il dit, mais je te dis, tu m'appelles après deux heures, je te dis que la voiture va Elle était vendue. Dix minutes après qu'on s'est raccroché, elle a été vendue. Il dit, tant pis, alors c'est pas Minamaza, c'est pas le Maza. Le lendemain, il, il marche à Bnebrak, il voit la voiture qu'il voulait acheter, et qui est dans la voiture Un de ses meilleurs amis. Il s'approche et lui dit, quand tu as acheté la voiture Il dit, hier. Il dit, tel prix Il dit, oui. Il dit, tel monsieur Il dit, oui. Il dit, ah, dommage. Il dit, c'est moi qui voulais l'acheter. Il dit, oui. Le Maza, c'est comme ça. Qu'est-ce qu'il va lui faire L'autre, il a été un peu angoissé. Il a dit, comment je voulais acheter mais... Il dit, non. Mais quand même, j'ai fait une mitzvah. J'allais étudier. Une semaine plus tard, il reçoit un, télé... un coup de téléphone de son, de son ami. Il dit, quelle chance tu as. Tu sais pas, quand je routais, il me dit, qu'est-ce qui se passe Il dit, tu sais, la police est venue chez moi aujourd'hui. Il m'a dit que cette voiture était volée. Tous les papiers, ils étaient falsifiés. Et voilà, je suis resté sans voiture. Maintenant, tout mon argent est parti. L'autre, il a commencé à danser. Il dit, voilà. Il dit, voilà, regarde, j'avais de l'angoisse. Ça je roule. Mais c'est grâce à quoi S'il ne serait pas parti étudier, il aurait acheté la voiture. Mais il aurait, parti, il aurait perdu des choses. Elle étude avec son ami et c'est l'argent qu'il qu aurait mis dans la voiture. Qu'est-ce qu'il a fait Sa Emouna qui était forte, il dit non. Si j'ai un temps fixe pour étudier, ça c'est plus important que d'acheter de, de, une voiture. Et ça c'est des cas qui peuvent arriver n'importe quel moment de notre vie. Des fois on a à faire la décision, sur le plateau de la balance on a deux décisions à faire. J'ai quelque chose que je fais habituellement, ou j'ai une mitzvah que je sais que je dois la faire. De l'autre côté, il y a le Etzara qui me donne une certaine tentation. Il te dit, si tu ne fais pas aujourd'hui, sache que c'est fini, tu ne pourras plus le faire. C'est vrai. Mais si j'ai de la Emona, si je, ma Emona est forte, à quoi je crois, si c'est quelque chose qui est bien pour moi, à quoi je crois, assurera que ça me reviendrait. Mais si c'est quelque chose qui n'est pas bien pour toi, au contraire, c'est bien que tu l'as perdu, parce que ce n'est pas pour ton intérêt, pas pour ton bien. Mais ça, ça demande beaucoup d'Emona. Et c'est ça exactement qu'est-ce qu'il va avoir au temps messianique. Les gens auront tellement de croyances en Hachem, qu'ils n'auront pas peur, peut-être je perdrai, peut-être peut-être que peut-être qu'il me prendra. Si tu as la Emona, tout, tout va bien. Et c'est exactement la leçon de juge magistrat de la fourmi, qu'on apprend de la fourmi. Pourquoi Parce que c'est elle qui peut nous apprendre cela. Quand il fourmi laisse un grain de blé, personne ne l'apprendra. Pourquoi Parce qu'ils ont, ils ont dit, s'il y a quelqu'un déjà qui s'occupe de ça, nous ne touchera pas, on passera au, au, au suivant. Dernière histoire, et avec ça on terminera, on passera à, 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 aux, aux sections de la halakha. Et encore en Israël, à Jérusalem, vous savez que Baruch HaShem, maintenant à Jérusalem, nous voyons beaucoup de constrictions. Exactement comme les prophètes, ils ont dit que Israël est petite. Si vous regardez sur la map et vous comparez les grands pays, la Russie, les États-Unis, le, 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 tout le, tout le, toutes les autres continents et les pays, si on prend Israël, Israël c'est un petit point dans la map. Ça, c'est rien du tout. Mais la Torah nous dit qu'est-ce que c'est Israël Eretz Israël, c'est comme le pot de la gazelle. Qui veut dire quoi La gazelle, comme quand elle, elle grandit, sa peau pousse, grandit avec elle. La même chose. Eretz Israël, tu mets 10 millions de personnes, il y aura de la place pour 10 millions de personnes. Il y a, tu mets 1000 personnes, il y aura même 1000 personnes. Mais tu, tu mets 100 millions, il y, aura, il y aura de la place pour 100 millions. Ça veut dire que tous les juifs, quand ils vont être amassés, ils vont tourner Israël, il y aura de la place pour tout le monde. 
Et c'est vrai, quand tu pars en Israël et tu regardes toutes ces montagnes, toutes ces montagnes vont être construites. Et aujourd'hui, on voit, depuis, chaque fois que vous allez en Israël, vous, une année, vous voyez cet endroit vide, vous retournez dans l'année d'après, tout l'endroit est plein de immeubles. Baruch Hashem. Il y a deux euh, contracteurs qui travaillent ensemble. Deux, chacun il a son, ils travaillent de fois ensemble et de, chacun il a son, son travail. Vous savez en Israël qu'il euh, y a beaucoup de gardiens parce qu'en Israël, ils n'ont pas où garder le matériel. Alors le matériel se garde à l'extérieur de l'immeuble qui construit. Alors des fois, tu peux avoir du ciment, des fois, il y a des briques. Alors ils mettent de, des ouvriers pour surveiller la nuit pour que rien ne se vole. Un, deux ouvriers, deux, deux, deux kablanim, ils appellent ça, deux contracteurs, ils travaillent, ils construisent tout un immeuble, un shabbat, un, un était chômeur shabbat, l'autre était laïque, il n'était pas chômeur shabbat. Un shabbat, le chômeur shabbat, il y a quelqu'un qui frappe à la porte, il ouvre son, sa porte, il voit son ami. Il dit, qu'est-ce qui se passe Il dit, tu sais, on a laissé tous les deux, tous nos sacs de ciment à l'extérieur, mais ils annoncent la pluie aujourd'hui. Et le ciment, s'il y a de la pluie qui tombe sur le sac de ciment, tout le ciment est, est fini. Ça Il dit, alors, viens avec moi, j'ai un camion, on va charger tout le ciment, on va le faire entrer dans l'immeuble, comme ça il ne se mouille pas. L'autre dit, comment, qu'est-ce que tu parles C'est Shabbat, je ne peux pas sortir avec toi. Il dit, mais écoute c'est des milliers et des milliers de dollars. Je suis sûr qu'à quelque coup, te pardonnera pour, pour un petit péché, mais au moins, tu vas sauver des milliers de dollars. Il dit, écoute, Shabbat, Shabbat, je, je ne vais pas avec toi. Je ne peux pas. Alors, il dit, tu, tu es fou, ta religion et tout ça, tu vas perdre des milliers. Alors, laisse-moi, je vais faire mon travail et toi, Kachem s'occupe de toi. L'autre monsieur, il va, il charge son camion, il met tout ce, à l'abri, il met le, le ciment à l'abri et tout. Motsé Shabbat, il revient, il lui parle à l'autre, il dit, écoute, il dit, il y avait de la pluie, et la pluie a détruit tout le sac du ciment qu'il y avait à l'extérieur. Lorsque lui dit, écoute, tu es fou, tu... il dit, écoute, si c'est à quoi je crois décider comme ça, je n'ai rien à faire, je... c'est à quoi je crois qu'à décider. L'autre, il va dimanche sur le site de, de construction, et il voit que tout son ciment à lui est à l'abri. Il voit que tous les ciments sont bien cachés dans lui-même, ça veut dire qu'il est sous le, sous le toit. Il me dit, qu'est-ce qui se passe Tout d'un coup, il voit l'autre arriver, il se tape la tête, je suis fou, qu'est-ce que je fais qu'est-ce... qu'est-ce qui se passe je me suis trompé. J'ai pris tes sacs de ciment, je les ai mis à l'abri et le mien, je les ai d'or. Alors, puisque les sacs de ciment sont, sont abîmés, tous les sacs de ciment, celui qui a travaillé Shabbat et celui qui s'est reposé, il ne voulait pas travailler, c'est, c'est les sacs à lui qui ont été sauvés. Il dit, voilà. À quoi je vous coup Est-ce que tu ne voyais pas que c'est mes sacs à moi Parce que tu voulais faire un travail, voilà, à quoi je vous t'as donné à faire mon travail à moi. Ça veut dire, si à quoi je vous crois décider que ces sacs de ciment ne vont pas se mouiller, il a trouvé la manière de le, de le faire. Et tout, qu'est-ce qu'il demande C'est un peu de mouna. Un peu de mouna. Personne ne va rien te prendre. Personne, rien ne va se gâcher, rien ne va se casser, rien ne va se perdre. Un peu de mouna et tout sera exactement à sa, à sa place. Ça, c'est pour le, la parachute d'aujourd'hui. On va parler un peu de, de, de la route qu'on n'a pas terminé la semaine dernière. Et peut-être avec ça, on terminera. La prochaine fois, on, on attendra un autre sujet. C'est toujours dans les lois de, de mariage. Alors, dans la de mariage, on a parlé un peu de la ketouba l'importance de la ketouba, qu'elle soit bien écrite, son faute, et ça, et le témoin, que ce pas des témoins qui sont reliés à la famille, c'est des témoins qui sont des étrangers, mais chômeur Shabbat, tout ce qu'il faut. Maintenant, je veux parler aujourd'hui de, de fixer une, une date de mariage. Comment est-ce qu'on fixe une date de mariage Alors, normalement, de nouveaux couples, comment on fixe une date de mariage La première salle qui est libre. On fait la tournée de toutes les salles, Normalement, tout on veut se marier en été, ou, tout, on, ou si c'est en été, en hiver, on cherche, on cherche. La première qui trouve, ah ça y est, il faut que je la boucle tout de suite, parce que sinon il n'y aura pas une autre salle et on veut le faire tout de suite. Bon, ça c'est faux. C'est faux. Pourquoi Je vais vous expliquer. 
le plus grand jour de, de joie pour le marié, c'est le jour du mariage. C'est ça et ils veulent être ensemble, ils veulent prendre des photos ensemble, ils veulent, ils veulent se donner la main quand ils montent à la coupe, ils veulent mettre la bague. Et là, hein, si tu as fixé ta date, selon le, 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 la disponibilité de la salle, tu arrives, tu t'approches au mariage, qu'est-ce que tu vois La femme a ses règles de menstruation. Et ses règles tombent au jour de son mariage. Et là, elle, peut pas, elle est séparée de son mari. Elle ne veut pas être avec son mari. Il y a beaucoup de lois qui viennent avec. Il y a toute une série de lois qui viennent avec. Et là, croyez-moi, ça cause la, du stress. Ça cause du stress. Bon. Alors, on va expliquer. Il y a deux choses à faire. On va expliquer d'abord qu'est-ce qu'il faut faire a priori. Et qu'est-ce qu'il faut faire a posteriori. Et ça, il y a deux, deux manières. A priori, comment on le fait A priori, avant d'aller bouquer une salle, on va d'abord consulter un rabbinite. Une femme qui connaît les lois de, 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 de Nida, et on lui pose la question voilà mes règles, et j'ai l'intention de me marier de, dans tel mois, quels sont les jours où je peux me marier Et là, la rabbinite, selon les, certains calculs, tout de suite, elle lui donnera de, de, la semaine ou deux semaines qui sont possibles, il n'y a rien de sûr, il n'y a rien de sûr, mais au moins, on prend une marge de deux semaines. Que durant ces deux semaines, normalement, ça devrait être bon pour se marier. Et là, tu évites beaucoup de problèmes. Tout le monde s'en content et la cala est plus à l'aise. Je vais vous donner une des plus grands problèmes. Une des plus grands problèmes qui peut arriver dans ce Inca, qu'Inkala et Nida dans son mariage. Vous savez, c'est pour la Qu'est-ce qu'ils font le Marocain Plus que le, la fête de mariage, la fête du Mikvé. C'est ça Des gâteaux, des chansons, des tablements. Oui, les Ashkenaz ne le font pas. Les Syriens ne le font pas. Non et ils vont au mariage, mais ils ne font pas toute la fête que nous nous faisons. C'est ça Oui, ils font le mikvé, mais pas la fête qui vient avec. C'est toute une... la cérémonie, la cérémonie qui vient. C'est ça Maintenant, regardez ça. La fille, la pauvre Nida. Maintenant, elle ne peut pas aller au mikvé. Elle ne peut pas. Qui c'est qui va au mikvé Une kala qui est propice, ça veut dire qu'elle qu est propre. Alors maintenant, dites à la famille, ma fille ne va pas au mikvé. Quoi Comment il va se marier sans le mikvé que ça ne marche pas et tout ça De la pression, de la pression. Qu'est-ce qui va arriver de, Un de deux cas. Ou ils vont forcer cette cas-là à aller au mikvé quand elle n'est pas propre. C'est ça Il y a des cas comme ça. Comment Moi, je parle a priori, pas a posteriori. A posteriori, c'est après. Ça, c'est une des grands problèmes qui fait arriver où la pauvre va être contre toute une famille qui va lui regarder durant tout son mariage. Elle est folle, elle n'est pas partie au mikvé. Croyez-moi, ça fait toute une histoire. Et pourquoi Parce qu'on s'est fixé, fixé selon la disponibilité de la salle. Et ça, c'est une des de problèmes. Je ne vous, vous parle pas de tout, mais c'est toute une série de problèmes qui vient avec. Alors ça, a priori, quand quelqu'un veut se marier, une fille, surtout la fille, c'est la responsabilité de la femme, pas l'homme. L'homme ne sait pas. Alors la femme doit aller chez quelqu'un, une rabbinite ou une autorité qui sache exactement pour lui dire, voilà... Dans cette date, ça veut dire que tu as choisi le mois de juin, de juillet, de août. Dans cette période de temps, tu es bien. Encore, comme je vous dis, il n'y a pas de garantie. Il peut y avoir, et vous allez voir tout de suite, qu -ce que, de quoi, mais il n'y a pas de garantie. Ça, c'est a priori. Qu'est-ce qu'on fait a posteriori A posteriori. Bon. A posteriori, il y a deux manières à faire. Une que je ne recommande jamais. Et je crois, pas, pas, moi, je ne vous dis pas mon opinion à moi, je vous dis des opinions de, des professionnels qui ne recommandent pas. Il y a le pilule contraceptif, c'est ça Il y a des pilules qui retardent le, le cycle de la menstruation. Ces pilules-là, 
selon beaucoup des opinions et de beaucoup de docteurs, ils ne savent pas exactement leur effet. Ça veut dire, ça va marcher pour le mariage. Si la, la femme, la fille qui veut se marier, va le prendre, selon, ça veut dire, il va chez un gynécologue ou chez un docteur qui se connaît bien, il va lui prescrire le, 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 la bonne pilule et la bonne date, oui, c'est 90% peut-être qu'elle sera prête pour son mariage, que les règles ne viendront pas. Et là, c'est réglé. Quels sont les effets secondaires de cette pilule Ça peut venir dans 10 ans, dans 15 ans, ou, ou tout de suite l'année d'après. Il y a beaucoup de filles qui ne sont pas tombées enceintes durant 2 ou 3 ans après. Et ça, il y a beaucoup de filles qui avaient des problèmes qu'après, quelques années plus tard. C'est pour ça que ça, je sais qu'il y a des rabbins qui le permettent, mais je vous dis qu'en parlant des professionnels qui, qui connaissent les effets de cette pilule, c'est pas conseillé, mais c'est pourquoi on le fait, ça on le fait a posteriori. Posteriori, ça veut dire qu'a priori, si on, aurait, on serait pris à temps, on aurait fait le nécessaire de vérifier le calendrier et bien vérifier ses dates pour ne pas arriver. Mais quand je vous dis, même une fille qui a bien préparé son, son mariage, il est possible que les règles changent. Comment L'Agmara explique et le Talmud explique. C'est le excitement du mariage qui fait changer tout le système dans le corps. Ce n'est pas toujours, mais deux fois. Ça veut dire que normalement, il devrait être pur, mais il arrive que, voilà, quelques jours avant le mariage, il y avait un accident qui arrivait. Ou s'il y a des fois de, des autres accidents qui peuvent arriver, comme ça, alors a posteriori, vraiment a posteriori, on, est, on conseille à la fille, si tu es capable, euh, émotionnel, émotionnellement, de faire ton mariage, malgré que tu es nida, fais-le, c'est mieux. Si tu n'es pas capable, il y a trop de la pression, comme je vous dis, le mikveh, il y a la famille, il y a le khatan, il y a toutes sortes des événements qui viennent avec. Alors qu'elle demande un bon docteur, un gynécologue, qui va lui recommander la pilule et le, la manière de, de prendre cette pilule pour qu'elle arrive le jour de son mariage euh, est propre. Mais ça c'est tout quand je vous dis, ça c'est vraiment à, à posteriori et vraiment ça ne serait pas conseillé, il vaut ils vont mieux de le, le planifier bien. Bon, il y en a beaucoup qui disent qu'ils n'ont pas vu, qu'ils n'ont pas vu les effets. Et ça, dans ça, il y a des docteurs qui, qui se ça veut dire, c'est une discussion entre les docteurs eux-mêmes et entre le rabbin eux-mêmes. Ça, il y a des docteurs qui disent, non, c'est pas vrai. Le plus sont tellement bien aujourd'hui fait, le plus peut-être d'avant, ils avaient des effets secondaires et tout, aujourd'hui, le plus ils sont bien faits et ça fait pas, et ça fait pas. Par contre, vous allez parler des autres docteurs, ils vont vous dire, non, c'est pas vrai. Peut-être les effets, on ne le voit pas tout de suite. Mais vous allez voir dans deux ans, dans trois ans, dans quatre ans, dans des fois, dans dix ans après, vous allez voir le, les effets. Et ça peut avoir des effets sur des enfants aussi. Vous savez que la grossesse, on ne sait pas. On ne sait pas comment c'est. Mais il n'y a rien de sûr là-dessus. On ne va pas prendre un risque. Mais encore, c'est une question que, il y a des rabbins qui vont vous dire, oui, tu peux le prendre. Il y a des rabbins qui vont, qui vont même administrer automatiquement la pilule. Ils vont dire à la fille, ah, tu vas être une alors prends-le. Mais ce n'est pas bien. C'est pas bien, il faut essayer. Si la fille, elle est capable de le prendre, ça veut dire naturellement, comme ça vient, ça va. Sinon, oui, peut-être on le prendra, mais par conseil, c'est pas conseillé. C'est pas conseillé de, de prendre, même s'il y a des rabbins qui disent, mais encore, il y en a qui permettent, il y en a qui interdisent, il y en a des docteurs qui permettent, il y en a des docteurs qui, ne sont, pas, qui sont contre. Alors, vraiment, si on veut bien s'en sortir de la situation, c'est de planifier en avance de ne pas arriver à le, à le rêver. Mais Khaz Shalom, c'est lui qui l'a pris ou celui Hachem protège. Que Hachem protège tout le monde. Si la fille n'est pas nida. Si Si elle n'est pas nida, votre mariage. Est-ce que c'est ça Je ne sais pas comment 
Tu as raison, tu as raison, mais tu as 100% raison. C'est écrit aussi dans la lacha qu'un homme et sa femme, même un homme avec sa femme, n'ont pas le droit de se tenir la main, ni s'embrasser, ni s'enlacer en public. Ça Bon, c'est fait, mais qu'est-ce qu'on va faire C'est les, les habitudes, mais ce n'est pas tout le monde qui le font. Ça, ce n'est pas tout le monde, mais la majorité le font. Par exemple, quand la kala arrive vers la choupa, le khatan descend pour la, pour la montée. Alors, c'est ça, il y a beaucoup de khatanim qui donnent la main pour la montée, il y a des autres qui ne vont pas. Ça. Mais quand, quand ça se fait, quand ça se fait, au moins que la kala soit pure. C'est vrai, quand ça se fait, au moins que la kala soit pure. S'il n'est pas pur, deux problèmes. C'est ça, au moins qu'on résout un, un problème. Oui, c'est... Oui, mais c'est... Ce quelques secondes avant... Son, même pas son... Non, il n'est pas, pas son fiancé non plus. La fille n'a rien. Ça veut dire qu'ils n'ont ils ont rien. Mais comme c'est le... Sous la fonte Normalement... C'est ça, pas nos affaires. On ne pose pas de questions. Ça veut dire, point de vue d'Allaha, il ne faut pas le faire. Ceux-là qui le font, il y a une terre. Ça. ça veut dire, il y a une terre en guillemets. C'est ça, en guillemets. Donc, on va, on va continuer. Maintenant, il y a un autre Allaha qui est lié avec ça, avec cet Allaha. Je peux poser une question, pardon. Oui, alors ça c'est aussi un cas qui est difficile, c'est vrai, il y a des filles comme ça. Alors maintenant, si on va se baser sur la manière naturelle de le, des règles de menstruation, c'est pour ça qu'on va, par exemple, si c'est deux semaines ou trois semaines, deux semaines ou trois semaines, dans un mois il y a quatre semaines. Alors là on va la conseiller de se marier à la quatrième semaine, que même si ça vient à la troisième semaine, il y a toujours une semaine disponible. Il y a des manières, comme je vous dis, c'est jamais du 100%. Il est impossible d'avoir 100%. Mais il y a des manières à détourner même cela. Mais vraiment, il y a des filles, comme je vous dis, il y a des filles qui sont complètement déréglées. Ça veut dire que ça peut venir au 10 jours, au 15, au 30. Et là, c'est vraiment, ça nous bloque tout le mois. Et là, on lui donne le choix. On lui donne le choix. Ou tu le fais naturellement, ça veut dire, ce qui arrive, arrive. Ou, si tu veux, alors si elle veut se régler, alors c'est la pilule. Oui, elle va se régler selon la pilule. Mais, comme je vous dis, il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Une autre halakha qui est liée avec cette halakha, il y a une coutume de ne pas voir, de ne pas se voir. Le, le, le marié ne se voit pas durant une semaine. Alors, hein, je vais vous expliquer. expliquer. D'où c'est quoi la source de cette halakha Mais après, on va expliquer si c'est Ashkenaz ou Sepharat. La source de cette halakha, c'est une halakha qui a été demandée au Khatam Sofer, il y a 300 ans. Le rabbin a été posé la question le Khatam qui habitait dans une autre ville, c'est ça Il habitait dans une autre ville. Il est arrivé dans la ville de, de, de là où que le mariage va prendre place quelques jours avant le mariage. Maintenant, il y a un alakha. La Gemara nous dit une fille, quand elle voit son khatan pour la première fois, ça lui fait changer ses règles de menstruation. Elle peut avoir du sang. Et c'est le sang de, de l'excitement du mariage. Elle voit son khatan, elle est contente. Bon, Hachem a trouvé ce qu'il lui faut. Le khatan se fait a été posé. <rire> Mais c'est comme ça. 
le Khatam Sofer qui a été posé la question, qu'est-ce qu'on fait avec cette Kala qui a commencé déjà à préparer son mariage Il est déjà, il a commencé à compter ses sept jours, mais au milieu de sept jours, le Khatam est venu. Maintenant, si on se base selon cette règle, il se peut qu'elle a vu du sang. Et la Gemara dit, elle peut avoir une goutte de sang qu'elle ne s'est même pas rendue compte, mais c'est presque sûr qu'elle aura. Et là, le Khatam Sofer a dit, est-ce que cette fille doit recommencer à compter les sept jours parce que c'est la première fois qu'elle a vu son Khatam Il a eu tout un décret, non, dans ce cas particulier, ça n'était pas, pas besoin, mais normalement, je ne rentrerai pas dans les détails, c'est Allah. De là, les Ashkenazes ils ont pris, les Ashkenazes ont pris, que durant sept jours avant le mariage, le Khatam et la Kala ne doivent pas se voir. Pourquoi Afin que la fille qui commence à se préparer pour son mikveh et tout, en voyant le Khatam durant les sept jours, elle peut avoir ses règles de menstruation. Pourquoi je dis c'est Ashkenaz Parce que le Rav Yosef et des autres décisionnaires, ces farades, ils ont dit non. Cette halakha, cette, ce décret-là a été dit dans quel cas Que cette kala, elle a vu pour la première fois son khatan. Mais la kala aujourd'hui, elle voit des mois avant ou quelques semaines avant au moins son, son khatan, c'est ça Espérons que ça règne quelques mois et quelques semaines. <rire> Pas plus que ça, c'est ça Mais ils sont vus déjà. Alors, il n'y a pas d'excitement. Ça veut dire il n'y a pas d'excitement qu'elle qu voit le, son ratin la première fois. Alors là, cette halakha ne s'applique pas. Mais je vais vous expliquer pourquoi nous, le séfarad, nous appliquons cette halakha aussi. C'est vrai que le, la base, le, la source d'où ça vient, ça ne tient pas pour le séfarad. Mais nous le, le respectons aussi. Pourquoi Parce que l'agmara explique. Il est impossible d'avoir un mariage sans, sans une dispute familiale. Ça, c'est vrai. Ou c'est la belle-fille avec la belle-mère, ou c'est le khatan avec son beau-père, ou c'est les deux familles. Toujours ça, c'est une garantie qu'il y aura de la dispute. Même les gens les plus gentils, il y aura toujours, mais pourquoi tu as fait ça Le fleur, j'aime pas le fleur, et pourquoi tu as commandé ça Et j'aime pas ça, toujours elle. Et quand la dispute prend le plus grand effet, le dernière semaine. Plus que le mariage avance, plus que la stress et le, 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 les nerfs augmentent. C'est ça Et là, il est conseillé de ne pas se voir de la dernière semaine. Pourquoi De telle manière, les Yetzaran ne vont pas jouer sur le deux. Et quand ils ne sont pas vus une semaine, ils, sont de, ils ont déjà hâte de se marier, de se voir et tout. Et là, quand ils vont se rencontrer après sept jours, ils vont être contents le jour de ce mariage, il n'y aura pas de dispute. Alors, ce n'est pas comme Allah Allah, mais c'est plutôt un bon, bon conseil à donner aux mariés de ne pas se voir durant. Maintenant, est-ce qu'ils peuvent parler au téléphone Il n'est pas conseillé. Mais s'il si y a des arrangements importante à, à faire, je sais pas, le fleur, est-ce que tu veux de seule couleur, ou tu veux ça, et l'autre photographe, il ne peut pas arriver, et tout ça. S'il y a des arrangements importants, alors qu'on restreint le, le, les appels sur les arrangements importants, pas plus que ça pour dire bonjour, bonsoir, et tout ça, ce n'est pas nécessaire. Il vaut mieux de se disconnecter pour une semaine, et là, le, le jour de mariage, ça va être beaucoup, beaucoup plus réussi. Quand Le mariage, oui, oui. Sous la roupa, non. Aucun bijou. Ça, je vais vous expliquer la dernière fois, parce que, hein Non, non, pas de, de bijoux. De, de, de bagues. De bagues, on va spécifier plutôt. Des de bagues, des bagues. De, de boucles d'oreilles, pas de problème. Ça Des bracelets, des colliers. Non, le, le bracelet, d'abord, ça ne marche pas avec le, la robe. <rire> Alors là, vous c'est de l'or avec du vent, ça ne marche pas. Ça. Alors... C'est pour ça que je crois peut-être qu'ils ont levé tout parce que il y a un problème avec tout ça. Je n'ai pas encore vu un cala avec des de bijoux. Mais le problème à la c'est la bague. À la c'est la bague, oui. À la c'est la bague. Et ça, le reste, 
Ils le font comme ça, mais à la ça va. Pourquoi Parce que la bague qu'il doit porter sur la coupa, c'est seul l'anneau de, mari le, de mariage qui lui offre son mari. Ça, on a parlé de ça la dernière fois. Il faut que ce soit un anneau simple, sans un diamant, sans une pierre, un anneau vraiment lisse, euh, en or. C'est ça que, que le khatan au fakala. Et même le khatan, je ne sais pas si vous... Comment Parce que c'est lui, c'est le khatan qui sanctifie Sakala. Alors il faut que ce soit son argent à lui. C'est ça Il y avait des cas où des khatanim qui ont oublié la bague. Ils sont tellement <rire> la journée, ils arrivent, ils sont sur la roupa, où est la bague Ah Je l'oublie à la maison, qu'est-ce que tu fais C'est ça Maintenant il y avait des cas, il y avait des cas où des khatanim ont demandé à leur mère, maman prête-moi la bague, prête-moi ton anneau. Et là, c'était pas bien. Parce que l'anneau doit venir de, du khatan. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas Le khatan doit acheter. Il doit acheter cet anneau. C'est ça, il doit acheter. C'est pour ça qu'on avertit le khatan toute la semaine. N'oublie pas ta bague, n'oublie pas ta bague, n'oublie pas ta bague. Et tu le payes de chez toi, c'est toi qui la payes. C'est le khatan qui doit acheter, ça doit être de son argent parce que c'est lui qui sanctifie cette femme. Ça ne veut pas être quelqu'un d'autre parce que c'est lui qui a la mitzvah avec son propre argent de sanctifier sa femme. Une autre chose, l'anneau, normalement, c'est rien que la femme qui porte l'anneau. C'est pas la femme qui sanctifie l'homme. C'est l'homme qui sanctifie la femme, ça Alors aujourd'hui, ils, ils achètent le, la paire. Ça, le, le khatan et la kala. Mais, par Allah aussi, ça c'est vraiment chez Feinstein qui disait, par Allah, il ne faut pas que le khatan porte l'anneau sous la choupa. Il doit le mettre dans la poche, son anneau à lui. Et après, quand ils sortiront, il le mettra. Pourquoi Comme il y a le mouvement réformiste. Et chez eux, les hommes et les femmes, c'est la même chose. Il y a deux femmes qui peuvent se marier, deux hommes qui peuvent se marier. Pour eux, c'est toute la même chose. Et ils se donnent les bagues. Ils se donnent des bagues. Un à l'autre. Alors, le Ramon Chifan, je disais, pour se distinguer d'eux, seul le Khatan donne à la Kala la bague, l'anneau. Même s'ils ont acheté l'anneau pour le Khatan, il le portera en sortant de la Khoupa. Mais pas sous la Khoupa. Sous la Khoupa. Il y en a qui disent, bon, porte-le vite que personne... Euh, le remarque, comme ça tu ne fais pas, c'est pas elle qui t'a donné, porte le vide. Il y en a qui le font, c'est valable aussi, mais il vaut mieux Bechlal de mettre dans la poche et le mettre en dehors de la, de la choupa. Comment Comment Il a le droit de mettre cet anneau, mais cet anneau va lui causer beaucoup de problèmes durant l'année. Chaque fois qu'il fait Nitila, il doit l'enlever. Et il prend son loulave, il doit l'enlever. Il met cet filim, il le met ici, il doit... Alors, c'est pour ça que beaucoup de religieux décident de ne pas le mettre parce que chaque fois qu'on est là à enlever tout ça, ça fait plus... La raison que les femmes veulent que l'homme porte l'anneau, comme ça, quand il est au travail, quand il sort d'or et tout ça, il est protégé par son anneau. C'est vrai, c'est pour ça qu'ils le font. Oui, mais après, quand le... Oui, mais quand je vous dis, quand le mouvement réformiste est rentré avec ses idées à eux, on veut se distinguer d'eux. Mais c'est ça, c'est vrai, l'anneau pour l'homme, c'est pour quoi faire Rien que pour dire à tout le monde qu'il est marié, c'est tout. Il n'y a aucun sens dans l'anneau. Donc, alors, ça, ça c'est à la de ne pas se voir une semaine. Ça, c'est Ashkenaz au, au départ, mais très conseillé, même pour le Sepharad, afin de ne pas avoir de problème durant le, la semaine. Maintenant, la dernière la chose que je vais vous parler ce soir, je vais vous donner la chance de poser la question. La dernière chose, est-ce qu'il faut gêner il y a un coutume de, de jeûner. Il y en a qui gênent, il y en a qui gênent pas. Le Rav Yassef le deux conseils. Parce que si tu jeûnes, tu es, tu es épuisé. Le jour de mariage. Maintenant, chez, le, chez, le, chez les Ashkenazes, 
C'est Jaskenaz. Après la choupa, ils descendent de la choupa, ils rentrent dans une chambre isolée. Ils se ferment dans la chambre. Ça, il y a deux témoins qui s'endorment et ils mangent dans la chambre. Le khatan et la kala mangent le poisson dans la chambre. Ils mangent la khala, le poisson et tout. Les invités aussi ils mangent dans la salle, le, le, le premier plat. Et après une demi-heure, 45 minutes, c'est là que le khala et le, le khatan rentrent. C'est comme ça qu'ils font chez eux. Alors là, ils ont, ils ont le, temps de, le temps de se ressusciter un peu, de, ça, de se mettre un peu la force. Mais chez les séfarades, on n'a pas cette chambre d'Ihoud. On n'a pas. Dès qu'on va à la coupa, c'est vrai qu'ils vont dans la chambre, mais ils vont là-bas pour 10 minutes, le temps que les invités s'installent, et tout de suite après, ils sortent. S'ils sortent euh, à jeun, le khatan et la kala, ils sont épuisés, ils n'arriveront pas. Bon, il y en a qui le font, il y en a qui ne le font pas. Le rabbin de Sef te conseille une de deux choses. Ou de jeûner la journée d'avant le mariage, s'ils se marient, on va dire le mardi, ils jeûnent le lundi. C'est ça Ou jeûner la moitié de la journée, jusqu'à une heure. Ça, comme ça, il puisse manger en après-midi et avoir un peu de la force pour le soir. C'est lui qui tient à jeûner, pourquoi pas S'il pense qu'il aura la force, il n'y a pas de problème. Le déjeuner, on dit que tous les péchés de la Khatan et la Kala sont effacés le jour de leur mariage, sous la Khupa. C'est pour, pour ça que, si vous avez euh, une demande spéciale à faire, c'est le moment de faire sous la Khupa. Il y a les Ashkenaz, comme ils jeûnent, ils donnent, il y a une liste. Le khatan, vous allez voir, des khatanim qui ont des listes, des kalotes qui ont des listes, et sous la choupa, le temps de chanter et tout ça, ils disent, voilà, celui-là a besoin de les lema, celui-là a besoin de parnassa, celui-là, ils font des prières, parce que quand ils sont pardonnés, leurs péchés sont pardonnés sous la choupa, ils sont comme un bébé pur et innocent, et leur prière est acceptée en ce moment-là. C'est ça Alors là, il y a une ignane à jeûner, mais aussi ça peut, il faut voir le, les conséquences que ça peut faire. Alors chacun, en vérité, il doit se connaître et ce qui peut capable. Non. C'est lui qui jeûne, c'est lui qui va jeûner. Le min, la mincha, le, la prière de mincha qu'il va faire, il va faire une mincha normale. Une prière de mincha normale. La amida, et ça dépend si c'est roche Mais la mincha normale qu'il doit faire. Seulement, il va intercaler à la fin de la prière tout le passage qu'on intercale le jour de Kippour. Kippour, prenez le marzor de Kippour. À la fin du marzor de Kippour, on prie mincha normale. Le, ça veut dire la veille du Kippour. On prie Mira normal, mais à la fin, il y a toutes des subtétations qui sont marquées. Ils sont un peu longs, ils sont un peu plus longs. Alors, le Khatan qui jeûne normalement, ou la Kala qu'elle jeûne, alors normalement, ils, 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 ils disent la Mira et ils ajoutent toutes les subtétations qui s'ajoutent le jour du Kippour, parce que le jour de leur mariage, c'est le jour du Kippour. C'est considéré pour eux comme Kippour. Kippour, c'est quoi Kippour, c'est le Khaper d'expier. Ils sont expiés le jour de leur mariage. Et Comment même ceux qui n'aiment pas, ils peuvent le faire. Et ça Alors, ils peuvent prendre le marzor et ils peuvent le faire le jour de leur mariage. C'est vraiment la fin. Si vous prenez le marzor de Kippour, c'est ça Vous allez trouver le, la pre les premières pages. Il y a Mincha de la veille de Kippour. Prenez la Amida, c'est un Amida normal avec des subtésations qui s'ajoutent à, à la fin. Je vous donne le temps à question. Moi, j'ai terminé pour, pour aujourd'hui. Pas souvent, toujours, en espérant, toujours. Ah non. Non. Non, il ne faut pas qu'elle apporte sous la roupa. Ça, après. Il la donne à sa mère, il la donne à sa mère, elle va le garder, sous la roupa, elle recevra son anneau de son mari, en sortant de la roupa, sa mère lui remettra son, son bague à diamant. Comme je dis, ça ne se dérange pas. C'est la bague. C'est la bague comme telle qui dérange. Il ne faut pas qu'elle ait rien 
qu'on ne dit pas que quelqu'un lui a donné déjà une bague ou que c'est pas le khatan qui a donné la bague pour éviter ce problème il ne doit pas avoir aucune bague sur les mains aujourd'hui cette coutume commence à disparaître un peu question de dépenses supplémentaires il y a beaucoup qui intercalent les nez dans le jour de, dans, dans la, dans le jour de main ça bon alors le, oui la question j'ai compris Comment on se voit durant... Alors, il vaut mieux de la faire avant que la cala commence à, à compter. Et même si c'est arrivé après, parce que question de commodité et quoi que ce soit, bon, on peut toujours, pour le séfarad, il n'y a pas ce problème. C'est plutôt pour les Ashkenaz ce problème. Mais il vaut mieux même éviter ce, ce problème et le faire avant la semaine que la fille commence à compter. Toute la journée. Et il faut l'accepter... Quand vous, êtes, vous décidez de le gêner toute la journée, c'est pas rien que vous commencez la journée ou vous gênez. Il faut l'accepter la veille. Qui veut dire, exemple, vous avez décidé de gêner un lundi, votre mariage c'est mardi, vous avez décidé de gêner lundi, dimanche après-midi, vous faites Mincha, et juste avant de reculer le trois pas, vous dites demain, Blineder, je serai à Jean. Comment oui, chacun c'est individuel, c'est pas obligé d'être la même journée. Il faut que ce soit fait la peine ou depuis le matin seulement, rien que la journée même Non, la journée même. Ça veut dire le, depuis le lever de soleil jusqu'au sortie des étoiles. C'est pour ça qu'il faut dire. Oui, il a raison, des fois ils se sont mal. C'est pour ça que j'ai dit quand tu acceptes, quand tu acceptes le jeûne sur toi, tu dis blineder. Blineder, parce que ça arrive, la kala ou le khatan se sont faibles. Ça peut arriver. Alors, il faut dire Blenéder, et si vraiment ils voient qu'ils ne sont pas capables, il faut arrêter. C'est beau, la santé, c'est important. Oui. Vous voulez que je vous dis Ok, je vais vous expliquer. Le Sefer Torah, c'est un truc, euh, c'est une halakha très moderne qui a été insertée dans cette communauté. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Tu déranges un Sefer Torah dans un, par exemple, il y a des, des salles qui n'ont pas, c'est pas une synagogue. Et là, tu emmènes un Sefer Torah pour ton mariage, tu as dérangé le Sefer Torah. Tu n'as pas le droit. Un Sefer Torah, pour qu'on puisse le déplacer, il faut avoir 10 ans. En plus de ça, il faut qu'il reste là-bas 3 jours, minimum 3 jours, et il faut construire une arche, une arche spéciale pour le Sefer Torah. Les gens aujourd'hui, pour se marier, ils emmènent le Sefer Torah. Combien de péchés tu as fait entre temps Comme tu as dit, il y a beaucoup de, de femmes qui ne sont pas euh, tsniout. Et là, devant le Echal, nous le Echal et toutes les femmes devant le Echal. D'où c'est sorti cette coutume C'était une khatan, une kala qu'ils ont pris de photos. Alors ils ont dit que c'est beau. Le suivant il l'a fait, le suivant il l'a fait et c'est devenu une coutume. Cette coutume, si j'aurais la chance, et si je l'aurais aboli au complet parce que c'est une mauvaise coutume. C'est déranger la Torah, carrément déranger la Torah. On n'a pas le droit de déranger la Torah pour rien. C'est ça Non, on n'a pas besoin d'observer les synagogues. Les Ashkenaz, lui, se marient. On dort. C'est pas la synagogue qu'il faut se marier, au contraire, si on peut se marier, de... pas dans une synagogue il faut le faire. Parce que dans une synagogue il y a des femmes qui rentrent qui ne sont pas toujours tenues. Mais pour le c'est le moment Oui, sous la choupa, la choupa devient la synagogue. La choupa c'est la synagogue. La choupa, sans se faire Torah, ils n'ont pas besoin de se faire Torah. La shrina descend sur le khatan et la kala, ils n'ont pas besoin de se faire Torah. Oui, on n'a pas besoin de se faire Torah. On n'ouvre pas, on n'amène même pas. Non, s'il y a un échal, s'il y a un échal, le Sefer Torah est toujours couvert par deux couverts. Il y a le, le rideau, il y a le porte. 
Et ça, alors lui, comme s'il n'est pas là, ça veut dire, on ne le dérange pas. Il a sa place, on ne le dérange pas. Mais pas ouvrir. Ou il y a des couples, j'ai entendu déjà, qui s'il n'y a pas une synagogue, ils ne peuvent pas se marier. Et là, la date, ça a repoussé à deux mois parce qu'ils n'ont pas jusqu'à qu'ils ont trouvé. Qui c'est qui dit ça tu peux, trouver, tu peux te, te marier dans, dans ton jardin, si tu veux. Tu mets un coup pas et tu te maries. C'est tout. Non, parce que tu déranges le Sefer Torah. Est-ce que... Alors, tu te mets sur le Echal. Sans ouvrir. On n'a pas le droit d'ouvrir un Sefer Torah pour rien. Est-ce que c'est, c'est le, normalement, le mariage se passe le soir, normalement Normalement, c'est ça est-ce qu'on a le droit d'ouvrir l'arche sainte le soir On n'a pas le droit d'ouvrir l'arche sainte le soir. Voilà, ils ne disent rien. C'est ça, Pourquoi Parce que, vous savez, qu'est-ce qui va arriver Parce que si vous leur dites, ah non, comment alors C'est ça, c'est ça. En Israël, ça existe Non, ça n'existe pas. Aucune place ça existe. Ça a été fait une fois ici, il y a dix ans. Et depuis, tout le monde en vue, ah, c'est beau, et surtout, c'est les photographes, c'est bon, le khala, khala, ils ont un c'est, ils ont un souvenir, c'est devenu toute une cérémonie. C'est devenu une coutume, comme vous dites. Je vais te dire. Il y a un khatan, quand un khatan et kala se marie, sous la choupa, ils, ils ont un certain sentiment de, de crainte d'Hachem. Ce n'est pas le Sefer Torah, on ouvre un Sefer Torah qui va leur donner ça. Au contraire, Rav Yodesef dit, si nous prenons le mot Minhag, une coutume qui a été instaurée, renverser les lettres, c'est les lettres Gehenam, l'enfer. Si le Minhag n'a pas été instauré par des grands rabbins, des grands grands rabbins, des grands sommités, ce Minhag ne vaut rien. Qui c'est qui a instauré ça Des grands rabbins. C'est des grands sommités qui sont assis ensemble, qui ont formé un tribunal pour former ce minac. C'est ça Par exemple, je vous donne, vous avez mentionné, nous les Marocains, on a la, la coutume de faire le Roshana qui pour en intercale de toutes sortes de, 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 de chants dans la prière. Le Ravadier s'est fait contre, en Israël ils sont contre, mais comme ça a été instauré par des grands rabbinimes, Personne ne va abolir et, 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 et enlever ce minag. C'est ça Mais un minag qui a été instauré par un khatam avec Allah, qui l'ont fait pour la première fois. Et après, c'est... je vous dis une autre chose. Si vous voulez savoir une autre chose. D'écrire la ketouba sur un parchemin, ce n'est pas conseillé. Ce n'est pas conseillé. Pourquoi Pourquoi Le parchemin est fait pour écrire des choses de la Torah. Mais Zouza, c'est faire Torah. On n'a pas le droit d'écrire même le, le, la ketouba avec des lettres de la Torah. Sur le parchemin, quelle lettre ils utilisent L'aide de la Torah. Vous savez, au Maroc, prenez toutes les Kitoubas au Maroc, sans exception, ils sont écrits à l'écriture de Rashi, qui, qui, qui est une écriture italienne, qui a été inventée en Italie. Rashi n'a pas inventé cette écriture. C'est une écriture qui a été inventée en Italie, on, on l'appelle écriture Rashi, parce que Rashi l'a utilisée pour écrire ses livres. Et pourquoi cela Parce que ces lettres-là ne ressemblent d'aucune manière de, aux lettres de la Torah. Le Maïmonite dit clair, les lettres de la Torah sont faites uniquement pour la Torah. Au point qu'il y a des, des discussions d'Allaha, est-ce qu'on a le droit d'imprimer sur une invitation de mariage des lettres de la Torah C'est pour ça que si vous avez le choix, le premier verset sur la carte, il ne faut pas l'écrire avec des lettres de Torah. Ça veut dire des lettres qui sont utilisées, il y a des lettres hébraïques qui sont, qui sont semblables, mais ils ne sont pas les mêmes de la Torah. 
Et pourquoi Parce qu'après une invitation, où est-ce qu'elle termine La poubelle. Et ces lettres-là, dit le Maïmonite, elles sont sacrées. Elles sont sacrées. Même n'importe quoi que tu as écrit avec, elles sont sacrées. Alors, des lettres sacrées, tu, elles terminent par la poubelle Parce que la Ktouba, ce n'est pas un Sefer Torah, ce n'est pas un Mezouza. Seul un Sefer Torah et un Mezouza ont le droit de, de t'écrire. Ça, c'est une discussion que... Ça, c'est une discussion qu'on a parlé la semaine dernière. Je ne vais pas ouvrir le, cette parenthèse parce que... Y a tout... Mais si vous demandez qu'est-ce qui est mieux, tout le monde le font. Ce n'est pas qu'est-ce qui tout le monde font, c'est... Vous allez en Israël, regardez, vous allez en Israël, vous savez c'est quoi le problème de la Ktouba en parchemin Le parchemin, on a dit, on a expliqué la semaine dernière qu'il ne faut pas avoir de quelque chose effacé. Tu arrives le jour de la Khoupa, on commence à lire pour, avant de signer, on trouve une faute. Qu'est-ce que tu fais Tu es bloqué Là, il faut effacer, il y a tout problème d'Allaha. Ça, qu'est-ce qu'ils font les Ashkenazes ou qu'est-ce qu'ils font en Israël Un papier. Et le rabbin apporte toujours trois. Trois ktubot. Un qui n'est pas bon, on écrit tout de suite un autre. Ça ne coûte rien et ça prend rien, aucun temps pour le faire. Tandis que si c'est un parchemin, maintenant il faut chercher un sofer. Est-ce que le sofer va venir à la salle Est-ce qu'il va manger la ktuba Sinon, le rabbin va le faire, mais comment il va le faire ça, va pas, ça va être une tâche dans la ktuba Combien de problèmes il y a dedans Non, pas fait de telle façon. Il l'est fait pour. Il est fait de, de façon. C'est-à-dire que si on efface une lettre, le clé dans le papier est effacé. C'est ça, c'est ça. Donc, bah, on peut. Il y a des bons soffrimes, il y a des bons scribes qui arriveront à cacher le trait de la ligne. Et si vous êtes vraiment professionnel, avec un coup de d'œil, vous vous jetez, vous voyez quand même qu'il y a une petite trace, mais ce n'est pas, pas la fin du monde. C'est pas la fin du monde. Mais il y a des fois des traits, des, 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 ils ont effacé dans une place où il faut pas effacer. S'il y a un problème au nom de la Khatan et la Kala, vous pouvez pas vous marier avec la Kituba. Et là, le rabbin n'a pas planifié d'apporter un Kituba. Et là, il a la Kituba, mais c'est pas valable. Qu'est-ce qu'on fait On peut pas, même si le scribe est là, il veut le corriger, il peut pas. Bon, alors, quand vous prenez des cours de Khatan et Kala, toi tu es marié, tu pas de problème. <rire> Dernière question et je termine. Oh, avant de rien, ok, avant de rien. Pas de problème. Mais il faut le faire rien que quelques heures avant le mariage. Il ne faut pas le faire le matin. Après, c'est ça. Après une heure, chose comme ça, il peut prendre une photo, comme ça il gagne un peu du temps pour que ça ne prenne pas le temps de, de faire la photo. La femme est obligée de porter sa Oui. La femme, c'est plus délicat que l'homme. Oui. Comment Est-ce qu'il y a un péché Non. Mais c est, c est, ça serait conseillé qu'elle porte sa bague. Et il faut l'enlever à chaque fois qu'on se lave les mains. Oui. Comment fait-elle Non, non, non. Avec les années, l'homme, s'il est généreux, gentil, il va, il va lui donner un bague à un anneau à diamant. Oui. A priori, un mariage, on essaie de le faire en jour. A priori. Sinon, le soir, c'est. C'est valable. valable. Oui, c'est par raison mystique que ça se fait en jour. Mais ça ne veut rien dire aujourd'hui, beaucoup de mariages se font le soir. Par exemple, ici, on était en hiver. Le coucher soleil, c'est à 4h, 3h30. Impossible de se marier à 3h, 4h30. Ça va se passer à 7h, 8h, ça prend le soir. Mais il n'y a aucun problème. C'est bon, ça se réussit. La semaine prochaine, 8h15. Bezrat Hashem.
ساتو